0: Alors, c'est un tour de force qui a de quoi rendre jaloux. Les grands constructeurs mondiaux, Tesla, qui réussit à vendre toujours plus de voitures. 240 000 sur les trois derniers mois, malgré, malgré la crise des puces électroniques. Bonjour Frédéric. Bonjour. Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez, chez Mirabeau. Malgré cette pénurie de, de, de semi-conducteurs, Tesla produit euh, donc des voitures en grande quantité. Les ventes, alors ça pour les ventes pour le coup, ont augmenté de plus de 50% en trois mois, 14 milliards. Tout ça en améliorant les marges, encore une fois, de Tesla, c'est, c'est quoi le secret Parce que c'est n'est pas ce que nous annoncent les autres, les autres constructeurs automobiles. Hein. Oui, c'est vrai que ça,
1: ça, c'est assez euh, paradoxal par rapport à une situation extrêmement tendu dans le secteur automobile. On a eu des, fer- des fermetures d'usines, Opel récemment, euh, pour Stellantis. Euh, on a Renault. Ben bah oui, Renault, Volkswagen,
0: tout le monde. Quoi, regardez
1: hein. la semaine dernière, vendredi, on a eu l'annonce de Renault lors de la publication des, des résultats qui nous annonce que finalement, 500 000 véhicules en moins par rapport aux attentes. IHS market a fait une étude là-dessus et annonce quasiment 10% de véhicules en moins ouais par rapport aux attentes de début d'année. Donc ça
0: fait comme 8 ou 10 millions, quoi. Hein.
1: C'est, oh, le marché automobile, grosso modo, cette année, on était plutôt vers 85 millions, c'était 90 mm. avant crise. Donc le marché, on va dire, relativement, relativement stable. Et donc on a 10 millions de véhicules qui vont manquer, entre 8 et 10 millions de véhicules. Mais ça ne touche
0: pas Tesla. Tesla.
1: Pourquoi il n'y a pas de problème logistique chez Tesla Parce que je pense qu'il y a une, un très, très bon contrôle, notamment de cette chaîne logistique, de la chaîne d'approvisionnement, des stocks aussi. Il faut comprendre un peu ce qui se passe sur le secteur automobile. Lorsqu'il y a eu la, 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 la crise de la pandémie euh, l'année dernière, grosso modo, les usines ont arrêté de produire les commandes sur les semi-conducteurs se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc, mmh. on a diminué les stocks et on a un vrai problème de stock. Elon le Musk, il a fait du bon boulot, honnêtement. Les stocks n'ont pas réduit. Et du coup, ils étaient en capacité d'augmenter leur production mmh. On a 40 000 véhicules de plus produits sur le trimestre par rapport à l'année dernière. Et on voit qu'on n'a pas été affecté malgré la hausse de cadence, puisque à ce rythme-là, on va produire chez Tesla l'année prochaine plus d'un million de véhicules. Oui, là,
0: en rythme trimestriel, annualisé, ça vaut ce que ça vaut. Mais sur le troisième troisième trimestre, 240 000 véhicules produits sur quatre euh, quatre trimestres, ça fait quasiment un million. il aura fallu 8 ans, d'ailleurs, à oui. Tesla pour en arriver là. C'est un cap qui est franchi là. Oui, parce qu'il y, y a 6 ans, c'était 50 000 véhicules. Donc, euh,
1: donc là, on voit que la progression est très, très forte. D'ici euh, 3 ans, on sera même à 1,5 million. Alors, il faut bien comprendre la problématique de Tesla. C'est aujourd'hui, les usines sont à 100% de leur capacité. C'est-à-dire que la capacité des usines Tesla, aujourd'hui, c'est 1 million, 1,1 million. Et là, l'augmentation de la production tient compte également du fait qu'on a de, nouveau, de nouvelles usines
0: aujourd'hui en fabrication pour Tesla. Après, sur le bénéfice trimestriel de Tesla, 1,6 milliard de dollars, il vient d'où Parce que pendant longtemps, les bénéfices de Tesla venaient de la vente de crédits carbone. Aux autres constructeurs automobiles qui, pour le coup, ont besoin de, <rire> pour, se re, pour respecter, oui, encore exactement. une fois, les, les réductions de, de, de gaz à effet de serre. Est-ce que ces ventes de crédit, encore une fois, carbone, elles elle s'érodent un petit peu, ça baisse Mais c'est, Est-ce que ce n'est pas une bonne chose, quelque part Oui, ça... ça rend que le vrai être, bénéfice oui, de Tesla sur la construction alors c'est, de, de, de voitures. D'ailleurs,
1: lorsqu'on analyse un peu le, le, la nature du chiffre d'affaires, aujourd'hui, sur les 50 et quelques milliards de, 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 de chiffres d'affaires attendus sur l'année sur, sur Tesla... Allez, on a 80, 80%, plus de 90% qui ont lieu vraiment sur la partie automobile. Le reste étant notamment sur la partie stockage d'énergie. Donc, c'est plutôt sain. Ce qui est sain également pour Tesla, c'est la capacité à générer des marges. On est quand même sur des... des 15%, 15% de marge Alors, au troisième trimestre. c'est Ça ne dit, dit rien Peut-être rien aux, t- ouais. aux spectateurs, téléspectateurs. C'est de... 5-8 en hein,
0: général. Oui, de, alors c'est on, de on va retour. dire
1: en, 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 sur le haut de gamme. Premium, premium. C'est Stellantis, on est à 10, BM, et on est à peu près à 10. Alors il y a un cas exceptionnel, c'est, c'est Porsche, où là on est carrément ouais. à 17%. Euh, Renault a déjà du mal à avoir des marges positives, on est plutôt vers du 2,8, donc on voit bien que c'est plutôt entre bas de fourchette, bas de de cycle économique plutôt vers du 3,4, haut de cycle plutôt du 8 et donc c'est vraiment des marges exceptionnelles pour pour le
0: secteur qui bat honnêtement l'ensemble des, des concurrents, hormis les premiums que Ferrari et, et, et Porsche. Bon, boursièrement, je suis allé voir sur Boursorama <rire> le PER, ça vous fait ricaner, mais c'est vrai, ça a 150 le PER, à ce cours sur bénéfice, euh, 150, euh, là on se dit, bah, c'est trop tard pour acheter. Et en même temps, pour justifier une telle valorisation, je me suis dit, si on prend le problème à l'envers, combien Tesla devrait vendre de voitures pour justifier Alors, euh, une telle valorisation C'est très
1: intéressant, moi c'est, c'est vraiment quelque chose mais on en avant de plus longtemps, c'est que le, le, le marché automobile, donc on est à 85 millions de véhicules, C'est 2 000 milliards, je je vais arrondir les les montants, c'est 2 000 milliards par an. On a une valorisation boursière de Tesla aujourd'hui, qui va arriver à 1000 oui. milliards. Ouais. On est plus on très loin. 800, on est à 900. Donc, ouais. on est plus très, très loin. Donc, en gros. La si, moitié. Si Tesla demain avait 100% du business automobile, serait déjà valorisé 0,5 fois le chiffre d'affaires. À titre d'exemple, aujourd'hui, Volkswagen, qui vaut à peu près 130, 000, 130 milliards en bourse, euh, pour des ventes euh, à chiffre d'affaires de 250. Donc, on est déjà. Alors, alors que Volkswagen a une position de leader avec Toyota, qui, euh, généralement représente à peu près 10% ou 15% de, de, de chiffre d'affaires. On se dit, effectivement, comment okay. on peut tenir ce genre de valo euh, Il faudrait en... que Tesla ait la moitié du marché auto. automobile. Automobile, oui. Plus, plus de 50%. 50% du
0: Pour marché juste... Là, aujourd'hui, où Volkswagen et Toyota sont à 10%. Oui, et, et,
1: et, et quand on regarde un peu dans l'histoire, entre 10 et 15%, généralement, le, le premier constructeur entre 10 et 15% du marché. Donc, ça devient extrêmement compliqué aujourd'hui de valoriser Tesla en tant que constructeur automobile pour justifier euh, ces valorisations. En tout cas, ceux qui utilisent ce prétexte aujourd'hui, à mon avis, c'est un, un prétexte fallacieux. Il y a, il y a un, un broker récemment qui a fait cette étude un petit peu sous forme de DCF, en analyse des flux financiers, qui valorisait plus la, la, la valeur aux alentours de 400, euh, 400 dollars, qui, à mon avis, sur la partie automobile est le juste prix. Par contre, on va prendre le, le, la vision à l'envers. C'est qu'aujourd'hui, Tesla, ce n'est plus uniquement de l'automobile. C'est d'énormes développements, notamment dans le stockage de l'énergie, dans des solutions adaptées par exemple avec des panneaux solaires du stockage pour les particuliers ou les entreprises, la gestion des datas. Donc si on prend le problème à l'envers en disant Tesla c'est finalement peut-être une entreprise technologique, une entreprise de data et peut-être demain le Google physique, c'est l'équivalent du Google physique, c'est-à-dire votre véhicule, Bah, connaît votre façon de consommer, quelque part, votre façon de vous mouvoir dans dans, dans le milieu urbain. Donc, si on intègre ça, et on dit aujourd'hui, Tesla, c'est une incroyable centrale de données, euh, de bonne connaissance des des consommateurs, dans ce cas-là, vous justifiez une valorisation beaucoup plus élevée, peut-être dans le le modèle qu'on a au niveau des GAFA. Donc, je suis partagé, c'est-à-dire que, euh, si c'est de l'auto, vous vendre tout de suite. Si on a une autre perspective qui est les énergies renouvelables, notamment et cette difficulté qu'on a stocké l'énergie l'énergie oui. d- d- dans le monde actuel so, si on considère éventu- éventuellement tout ce qui est autour du cloud autour des connaissances clients dans là la cas, valo elle peut se tenir elle, elle peut se tenir donc voilà c'est on faut choisir son camp euh, aujourd'hui bon, t- le marché t- elle a choisi son camp on va dire mais le, mais, mais, aussi, mais honnêtement sûre, je pense non. que si vous interrogez 90% des, des investisseurs ils vont dire c'est merveilleux, Tesla, c'est des véhicules incroyables. Euh, le logiciel, aujourd'hui, c'est le meilleur du monde. Or, honnêtement, Tesla, sur ces véhicules, moi qui m'intéresse énormément au secteur automobile chinois, je peux vous promettre qu'en technologie, l'ensemble des, des big four chinois, aujourd'hui, n'a rien à envier à Tesla. Donc, sur la partie automobile, aujourd'hui, c'est difficilement, difficile de justifier la valorisation. Mais est-ce que ça veut dire que je suis vendeur Non, parce que je vais croire à l'hypothèse que Testa aujourd'hui est un acteur qui est transformant et qui a des capacités notamment d'innovation et autour
0: du secteur de l'énergie qui est quand même largement en avance sur ses concurrents. Voilà, c'est donc le point de vue de Frédéric Rosier, co-responsable de la gestion de portefeuille chez, chez Mirabeau. Merci beaucoup. Merci David. Salut.